0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. pastor vem pregando sobre várias doutrinas importantes para a nossa vida cristã. E doutrina é muito importante para a prática cristã, porque ninguém pode obedecer a algo que não conhece. Muitas vezes nós confundimos doutrina ou definimos doutrina como algo teórico ou como um, um conjunto de de teses ou teorias ou postulados teológicos, mas, na verdade, doutrina é um assunto do nosso dia a dia. Se nós não praticamos doutrina cristã, dificilmente nós fazemos aquilo que a Palavra de Deus nos diz ou que o Senhor espera de nós que façamos, porque a doutrina é nada mais nada menos do que a maneira como você e eu devemos viver em cada aspecto da nossa vida. Não há nada mais prático para um cristão do que conhecer as doutrinas que nós ensinamos a partir da Escritura. Hoje de manhã, nós vimos sobre a doutrina da redenção. E ficou bem claro para você e para mim, para você que nos acompanhou pela internet também, que aquele que nos salvou e aquele que nos resgatou é nosso dono. E Ele espera de nós que nós cumpramos aquilo que Ele quer, como nosso Mestre, como nosso Senhor, já que Ele pagou o preço para nos resgatar e para nos redimir. No entanto, quando você olha para você mesmo, você pergunta, será que eu sou capaz de fazer isso? Será que eu consigo fazer isso? E de fato, se nós dependermos de nós mesmos, a resposta vai ser não. Mas como Deus não faz nada pela metade, a sua obra é sempre completa, Ele nos deu o seu Espírito. E por causa do seu Espírito, nenhum de nós pode apresentar uma desculpa de que não é capaz de obedecer ao Senhor, porque uma vez que nós nos submetemos, mente, coração, vontade ao Espírito Santo do Senhor, Ele vai produzir em nós as condições necessárias para satisfazermos o nosso Mestre, o nosso Senhor, aquele que nos resgatou. Há muito o que falar sobre a doutrina do Espírito Santo, mas hoje à noite eu gostaria de focar minha palavra com vocês sobre esse aspecto prático de como o Espírito no dia a dia nos capacita a obedecer o nosso Senhor e a viver da maneira que esse Senhor nos recomendou, como consequência de entender a sua obra por nós e como consequência de entender que agora, com o privilégio de não ser mais escravo do pecado, eu posso obedecer ao Senhor, eu tenho liberdade de dizer não ao pecado, coisa que antes da redenção não tinha, era escravo não só da presença do pecado, do poder do pecado e dos efeitos do pecado, mas uma vez salvo por Jesus, cheio do Espírito Santo, sou capaz de obedecer ao Senhor e de me livrar daquelas coisas que não agradam nosso Jesus. Quero ler com vocês a partir do versículo 16 até o versículo 24. Gálatas 5, de 16 a 24. Mesmo assentados, os irmãos podem me acompanhar. Digo porém, e já já eu explico esse porém que vem antes do que nós vamos ler aqui. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Até aqui. Algumas cartas de Paulo, quando você lê, você percebe, esse é um pastor que está bem contente com sua igreja. Por exemplo, quando a gente lê a carta de Paulo aos filipenses, você, cada vez que passa por um, um versículo e um capítulo daquela carta, diz, ia tudo bem com a igreja de Filipos. Paulo se sente recompensado com, pela maneira como aquela igreja vivia. Mas quando você chega numa carta aos gálatas, você percebe que Paulo está um pouco bravo ou chamando um pouco a atenção daquele povo. Expressões como este, é, estão aqui no final do versículo 21, os que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam, mostra isso para nós. Paulo não está de modo nenhum aqui dizendo que o cristão que peca em alguma dessas áreas perde a sua salvação, mas ele está dizendo para eles, vocês não podem viver de um jeito que é igual àqueles que não vão herdar o reino de Deus. A palavra de Paulo é incisiva e severa em vários versículos aqui. Logo quando ele começa essa carta, nas outras você pode ler, ele se apresenta, ele fala é, de quem está com ele, ele descreve o Senhor Jesus e aquilo que o Senhor fez, e depois ele sempre diz assim, eu tenho me lembrado de orar por vocês. Enquanto ele descreve a oração, ele Fala de motivos positivos e de como ele ora para que aquela igreja cresça e seja abençoada. Aqui nos Gálatas, no capítulo 1, quando ele acaba de descrever aqui a doutrina da redenção, nos versículos de 1 a 5, ele não começa com essa ideia de que eu estou orando por você, mas ele já começa chamando a atenção dessa igreja ele diz assim no versículo 6, capítulo 1, Admira-me que estejais passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Você logo percebe que o que Paulo vai tratar na sequência aqui é uma chamada à volta ao caminho da verdade, uma chamada a prestar atenção à verdadeira doutrina, porque de alguma forma essa igreja tinha se desvencilhado da, da principal razão da sua vida, que era a doutrina da redenção, que era o Evangelho do Senhor Jesus. Hoje, diante da mesa do Senhor, é exatamente isso que nós lembramos, a mensagem do verdadeiro Evangelho, que nós já temos ouvido aqui na sequência de pregações sobre doutrinas. Você ouviu que você foi declarado justo. Não tem nada no seu currículo que você pode procurar para amparar, ou argumentar, ou explicar para você porque o Senhor justificou você. Foi uma declaração dEle. Ele fez você justo. Então não tem nada que você possa procurar. O que eu fiz melhor do que o outro para estar aqui? Você não vai achar isso. Simplesmente Ele nos declarou assim. Nós vimos também que uma vez salvo, uma vez salvos, é natural daquele que conhece a Cristo alguns posicionamentos. Se espera que aquele que conhece a Cristo e se rendeu ao Evangelho, tome algumas decisões. Uma delas que vimos hoje pela manhã foi agradar e obedecer o seu Senhor. O que acontecia com esses crentes aqui é que eles estavam tendo dois desvios do Evangelho. E Paulo tinha que chamá-los de volta à compreensão das doutrinas cristãs, que eles tinham compreendido muito bem. O fato de Paulo dizer para eles, admiro que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, mostra que eles conheciam a verdade, mas tinham se descuidado dela. E aqui, na mesma advertência que Paulo faz aos gálatas, nós podemos trazer para nós, logo no começo da nossa reflexão, nós não podemos descuidar de colocar na nossa mente, no nosso coração e na nossa vida aquilo que é verdade ensinada na palavra de Deus. Porque ideias erradas plantadas na nossa mente e no nosso coração vão gerar comportamento errado, vão gerar posturas erradas, crenças erradas acalentadas na nossa alma vão gerar atitudes que não agradam ao Senhor. E essa igreja se desviava do verdadeiro evangelho por duas vias. A primeira delas é a via do legalismo. E, curiosamente, a doutrina da justificação é o remédio para a doutrina do legalismo, para o erro do legalismo. O que acontecia com essa igreja? Eles estavam voltando à, à antiga aliança e pensando que a salvação seria o resultado de que aquele grupo conseguisse cumprir a lei ou conseguisse cumprir alguns rituais ou conseguisse sair muito bem cumprindo exatamente regras descritas no livro da lei do Antigo Testamento. E embora algumas destas coisas encerradas em si mesmas não fossem erradas e pecaminosas, quando usadas como requisito para serem salvos, ou como condição para serem salvos, ou como razão para serem salvos, se tornavam um problema. E eles estavam tão dominados por esse espírito legalista que começaram a cobrar de Paulo. Você está errado porque você não está cumprindo a lei. Depois de tarefa de casa, vocês podem ler versículo dois, é, perdão, capítulo 2 e vocês vão ver Paulo explicando para eles. Vocês não podem me acusar de escravo da lei porque eu circuncidei Timóteo quando ele foi pregar comigo porque julguei que a não circuncisão dele seria uma barreira para o fim principal da nossa missão, que era a pregação do Evangelho. Mas em seguida ele vai dizer, eu não circuncidei Tito. E Tito foi também pregar o Evangelho em outra circunstância, em outra parte. E Paulo diz para ele, de sorte que o que eu fiz em relação à lei não era condição para a salvação, mas era em submissão à mensagem do verdadeiro Evangelho, para que a mensagem do verdadeiro Evangelho chegasse no coração do público que me ouvia e não como condição ou requerimento para a salvação quando vocês fazem isso, Paulo diz aos gálatas vocês estão deixando o evangelho de Cristo pequeno vocês estão rebaixando o evangelho de Cristo e eu e você corremos o mesmo risco as atitudes que nos levam ao legalismo não são atitudes erradas porque, pensa bem comigo se você acha que o que você faz coopera para a sua salvação, então claro que aquilo que você está pensando que coopera para a salvação não são coisas ruins, senão, logicamente, você saberia. Isso não vai me levar a nada. Algumas coisas certas que nós praticamos com a motivação errada, elas se tornam barreiras ou elas se tornam distorção do verdadeiro Evangelho de Cristo. O que nós vamos arranjar na nossa cabeça sempre é que a justiça que é produzida em nós é resultado da salvação e nunca condição para salvação. Que os atos que eu posso oferecer a Deus, os rituais que eu participe na igreja, os cultos que eu frequento, são resultado da minha compreensão de que eu posso dar ao meu Senhor e ao meu Salvador nada mais do que tudo. Meu tempo, minha presença no corpo de Cristo, meu serviço, meu dinheiro, mas isso é resultado daquilo que Deus produz em mim. Se nós invertemos as coisas, nós cometemos o mesmo erro dos gálatas. Achamos que aquilo que nós somos é que produz a nossa salvação. Quando é o contrário, é a nossa salvação sem nenhuma participação nossa operada por Cristo Jesus e uma vez tendo os nossos olhos abertos por Cristo, nos rendendo a Ele, vão gerar em nós frutos e atitudes capazes de agradar ao Senhor. Mas havia outro caminho errado que essa igreja estava traçando. Além do legalismo, eles estavam lidando também com libertinagem. E a libertinagem é corrigida pela doutrina da redenção. Não foi planejado, pastor, mas deu certinho aqui. A libertinagem é corrigida pela doutrina da redenção. O que diz a libertinagem? Bom, já que eu sou salvo e garantido estou, então posso viver da maneira que bem entender. Já que nenhum pecado tira de mim o privilégio da salvação, então vamos pecar à vontade, porque onde tem pecado, tem graça. E quanto mais pecado, mais graça. Raciocínio falacioso dessa igreja. O outro lado da moeda do erro. Eles tinham deixado de lado a ideia de que aquele que é salvo, sem nenhum mérito por Jesus Cristo, não vai cultivar no seu coração, não pode cultivar no seu coração o desejo de agradar a si mesmo ou a meta de viver da maneira como bem entende. Se eu não merecia nada e ganhei tudo, eu não consigo pensar, eu não posso conseguir pensar em outra saída, senão aquela de me render aos pés daquele que me salvou e dizer para ele, como o Senhor quer que eu viva? Como eu posso agradar ao Senhor? Quais são as atitudes que o Senhor espera de mim? Como o Senhor vai se alegrar comigo enquanto eu vivo aqui? Como eu vou glorificar o teu nome por meio das minhas atitudes no dia a dia? Não pense em só nas coisas grandes, não é vou ganhar 50 pessoas para Cristo, não pense lá no dia a dia. A maneira como você levanta, a maneira como você conduz as coisas na sua casa, a maneira como você trata as pessoas, a maneira como você lida com adversidades, com coisas inesperadas, com doenças, com tristezas, a maneira como você reage às circunstâncias todas no dia a dia, vão demonstrar-se sua postura, se sua mente, o seu coração estão voltados para agradar a si mesmo ou para agradar a Deus e toda vez que a gente ou toma o caminho do legalismo ou toma o caminho da libertinagem nós rebaixamos o Evangelho de Cristo hoje diante da mesa do Senhor se você tomou um desses dois caminhos você tem chance de se arrepender e tem chance de olhando para esses elementos que representam o Evangelho genuíno a salvação que nós recebemos sem merecimento, o preço pago para nos dar, a, o privilégio de nos apropriar de uma nova vida de viver em novidades de vida, você também tem chance de abandonar pecados e fazer novos compromissos com o Senhor. Paulo continua falando com essa igreja e vai dizer assim, vocês precisam parar de viver como se não fossem salvos por Jesus. Ele diz um pouquinho antes do texto que lemos, é por isso que ele fala, porém, está dizendo para eles, vocês são livres, porque é que vocês vivem como escravos. De novo, as duas distorções que Paulo trata aqui do evangelho são escravizadoras. Tanto viver, querendo viver debaixo da lei, como voltando ao Velho Testamento e praticar todas aquelas coisas para ser salvo, é escravizador. Como viver em função do pecado, não precisando viver, também é escravizador. Pense comigo: você estava preso, algemado e numa cela. Então Jesus salva você e diz assim: pode sair. Agora eu tirei suas algemas e você não precisa mais ficar na cela. Você não tem mais condenação. A sua sentença foi anulada, você pode ir embora. Então você volta e fala assim, por favor, põe algemas em mim de novo. Me tranca nessa cela outra vez. O que a igreja aos gálatas estava fazendo era exatamente isso. Paulo diz para eles, por que vocês vivem como, como prisioneiros, já que vocês são livres? Vocês são livres, vocês não precisam ser escravos, nem de lei nenhuma. E vocês não precisam ser escravos, nem de pecado nenhum. Ele vem trabalhando isso daqui, vai dizendo no versículo 13, vocês foram chamados para a liberdade. Lá no versículo 1 do capítulo, de, é, versículo 1 do capítulo 5 diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. É até um pouco engraçado, se ele nos, se nos deu liberdade, claro que ele nos libertou para a liberdade. Mas Paulo reforça essa ideia aqui aos gálatas, porque mesmo tendo recebido o evangelho da liberdade, eles viviam como se fossem prisioneiros, mesmo tendo recebido o evangelho da graça, eles estavam voltando a se aprisionar na lei que não servia para salvá-los, apenas os servia para conduzir a verdade de é que ninguém consegue cumprir a lei, a não ser o Senhor Jesus que se, deu, se entregou ao nosso lugar, portanto nos redimiu. E quando Paulo chega no versículo, que eu, no trecho que eu gostaria de me concentrar com os irmãos hoje, ele vai mostrar para nós que a liberdade cristã é experimentada quando, dirigidos pelo Espírito de Deus, o crente muda seu estilo de vida, abandonando as obras da carne e desenvolvendo o fruto do Espírito. Você quer fazer um teste? Qual é o teste que nós devemos fazer se somos cheios do Espírito ou não? Não se o Espírito nos domina ou não. O teste não, não são suas habilidades. O teste não é quantas coisas você é capaz de fazer ou de executar. O teste nem sequer passa pelo tanto de é, atos sobrenaturais que você possa performar. O teste de que nós somos cheios do Espírito ou não é que no nosso dia a dia nós abandonamos as obras da carne e nós deixamos que o Espírito Santo do Senhor produza o seu fruto em nós. O teste é maior santidade. O teste é maior desejo de andar perto do Senhor. E é isso que Paulo vai trabalhar nesse trecho que lemos. Vocês são livres e como é que nós experimentamos essa liberdade garantida por Cristo na cruz? Como nós nos libertamos de qualquer outra ideia a respeito da salvação? nos submetendo a esse Senhor por meio do seu Espírito. O texto diz para nós, andai no Espírito. E, e aqui não é um conselho, o verbo está no imperativo, não é uma opção. Paulo não está dizendo para vocês, pensem se isso é uma coisa boa. Ele não diz para os gálatas, reflitam nisso. Ele diz para eles, parem de viver assim, andem no Espírito, vivam no Espírito. A ideia do verbo grego aqui é você passar por um lugar onde alguém já passou e marcou o caminho para você. É você andar também em volta de algo que é o centro. Portanto, andar no Espírito é viver em volta das coisas que o Senhor Jesus ensinou. É seguir o caminho marcado pelo Espírito Santo de Deus. Tanto na palavra quanto nas circunstâncias que Ele providencia na nossa vida no nosso dia a dia Paulo adverte também no versículo 17 que o experimentar da liberdade cristã tirando as obras da carne e vivendo no espírito é uma guerra ele vai dizer para você porque a carne milita contra o espírito letra maiúscula aqui na minha versão a nossa carne milita contra Deus, contra o espírito de Deus que representa na nossa vida diária o nosso salvador Jesus, quando foi embora, diz, eu, vos, eu vou, mas enviarei outro Consolador, outro do mesmo tipo, outro da mesma qualidade, outro com os mesmos atributos. O Espírito é Jesus em nós e são opostos entre si. Mas no versículo 18 ele diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Os dirigidos pelo Espírito não cedem nem a carne, nem a libertinagem, nem a lei, nem o legalismo, são livres. O Evangelho liberta e não aprisiona. O que acontece é que, de vez em quando, assim como os gálatas fazem, você e eu queremos voltar e viver na condição de prisioneiros daquilo que nós já fomos libertos. Se nós não nos cuidarmos, se nós não andarmos no Espírito de Deus, não tem uma coluna do meio. Não tem a possibilidade de dizer assim, ah, pastor, peraí, olha, eu não ando no Espírito, mas eu também não ando na carne. Não tem jeito. Quem não anda no Espírito, anda na carne. Não tem uma, uma terceira opção. É uma queda de braço sem empate. É uma luta que não tem neutralidade. Ou você agrada a Deus ou você não o agrada sei que talvez você deve pensar assim, puxa, mas isso é muito radical mas quando nós tratamos de santidade, pureza e agradar ao Senhor nós precisamos tomar algumas dessas posturas bastante vigilantes no que diz respeito à nossa vida no nosso dia a dia e Paulo então passa a descrever as obras da carne meu objetivo hoje à noite aqui não é fazer propaganda das obras da carne então nem quero descrever para vocês todas essas, toda essa lista que Paulo vai dizer aqui para nós ele deixa bem claro que são coisas odiosas para os crentes e que nós não deveríamos é, tocar nelas nem de brincadeira, nem de leve, nem só uma, como se fosse uma previsão, uma antevisão das coisas. Uma vez em casa, Deus me ensinou isso porque as crianças estavam brincando na sala e começou um filme, eu olhei e falei assim, hum, esse filme não é bom, meninos, vamos brincar lá no quarto. E eles foram, e quando eles terminaram de subir a escada, eu ouvi no meu coração assim, se não é bom para eles, por que é bom para você? Então eu desliguei a televisão falei, meninos, voltem para brincar aqui na sala. Às vezes nós nos enganamos, sabe? Pensamos assim, não, eu já sou adulto, eu tenho maturidade para ver algumas coisas e depois é, continuar santo. Não, eu acho que eu posso ouvir aquilo ali que não, não vai ter problema não. Não, eu acho que eu posso, não, eu tenho maturidade, eu sou adulto. Para as crianças não serve a censura diz lá, ó, de 16 anos para mais. Mas, poxa vida, eu consigo. Ah, são algumas vozes do inferno que vão entrando na nossa vida e no nosso coração. Sorrateiras. E que, meu irmão, você pode brigar contra a minha opinião, mas não contra a palavra. As obras da carne abrigadas na nossa mente, no nosso coração, em qualquer grau, vão produzir pecado na sua vida na minha vida, qualquer coisa que tenha cheiro de qualquer uma dessas coisas que estão colocadas aqui, e eu não vou repeti-las, você pode ler depois, qualquer uma dessas coisas que tenha aparência disso, tenha cheiro disso, devem ser afastadas da nossa vida, porque elas não vão produzir em nós santidade, não vão produzir em nós fruto do Espírito, não vão produzir em nós a vontade do nosso Senhor e do nosso Deus. Você não planta semente de maçã e colhe abacate, nem que você deseje muito. Você vai ser aquilo que você planta na sua mente no seu coração. As obras da carne têm que ser afastadas de nós em todas as instâncias, de todas as maneiras, todas as formas, de todas as aparências, de todas as intensidades ou níveis, se você quiser classificar assim. Paulo vai dizer, essas coisas não diz respeito a nós porque elas são próprias daqueles que não vão herdar o reino de Deus. Elas não têm que estar na vida daqueles que vão herdar o reino de Deus. Você e eu não podemos viver igual àqueles que não têm ideia do que é ser salvo ou herdar a salvação em Cristo Jesus. Na verdade, cada um desses, dessas obras da carne aqui aprisionam. Se você pensar bem comigo... Prostituição, impureza e as suas irmãs aqui aprisionam o corpo. Impureza aprisiona a mente. Libertinagem aprisiona tempos e bens, idolatria, feitiçarias e outras coisas. Aprisionam o seu espírito. E as últimas aqui que nós temos, invejas, glutonarias, iras, discórdias, aprisionam os seus relacionamentos. Todas essas coisas aqui são algemas do inferno na vida do ser humano. E nós não podemos aceitar ou conviver com algemas uma vez que já fomos livres delas e não precisamos delas na nossa vida. Mas o que eu quero meditar com vocês no tempo que me resta aqui é o fruto do Espírito que deve ser produzido em nós. Se as obras da carne são tiradas de nós, se as obras da carne são esvaziadas da nossa mente e do nosso coração, se as obras da carne são afastadas da nossa vida, porque a carne milita contra o espírito, se eu mato a carne com a capacidade que o espírito de Deus me dá, então o espírito tem lugar na minha vida, no meu coração, e ele vai produzir em mim o seu fruto. Capítulo 5 de Efésios, capítulo 18, Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Ele está de novo contrastando a obra da carne e fruto do espírito. E o verbo ali. No grego é passivo, mas deixem que vocês sejam cheios pelo Espírito. O que Paulo está querendo dizer com isso? Que uma vez removidos os pecados do nosso dia a dia, porque eles já não têm que estar mais aqui, nós já não somos escravos deles, o Espírito do Senhor ocupa o espaço que lhe é próprio. Ocupa o espaço que foi comprado por Deus, pelo sacrifício de Jesus, na nossa vida como nosso Senhor. E Paulo passa a descrever quais são esses frutos, essas partes do fruto do Espírito, esses bagos do cacho de uvo, essas gomas, da, gomos da mexerica, se você quiser usar essa outra figura. Ele vai trabalhar amor, alegria e paz. Aliás, esse trio aparece em outros lugares nas Escrituras. Né? Amor, alegria e paz. E esses, essas são características internas na nossa vida. Nenhum de vocês enxerga amor e alegria e paz. Você pode detectar as consequências de alguém que ama pela maneira como ela trata você. Você pode perceber alguém que tem a alegria do espírito pela maneira como ele reage e você pode perceber a paz. Mas essas são partes do fruto do espírito que tem repercussão interna. Nós experimentamos e a gente vive os efeitos disso dentro de nós mesmos. Diz João que aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. E não é por acaso que o Espírito de Deus, inspirando Paulo, coloca essa parte do fruto do Espírito como primeira coisa. Amor é a essência de Deus. Foi porque Deus amou que Ele fez todo o seu plano da redenção. E quando Ele nos salva, é um relacionamento de amor que Ele quer cultivar conosco esse amor de Deus não é o amor que ama aquele que me ama é por isso que ele tem que ser produzido pelo Espírito você e eu talvez somos muito capazes de amar quem nos ama quem nos trata bem quem nos considera mas o amor de Deus nos capacita a amar de Jesus os nossos inimigos, quanto mais aqueles que não nos tratam bem ou aqueles que não agem de acordo com nossa expectativa só quem é livre do amor próprio ou quem é livre de uma vida centrada em si mesmo pode amar assim. Só aqueles que são livres em Cristo podem ter esse tipo de amor, podem amar como Cristo amou, mas não sozinhos, só podem fazer isso por causa da presença do Espírito. E se o Espírito tem espaço naquele que tira o pecado de sua vida. Ele também fala sobre alegria, nós temos meditado as quartas-feiras sobre isso. E não é, de novo, assim como o amor, não é um amor que espera recompensas ou correspondências, não é uma alegria alimentada por razões ou motivos que naturalmente nos alegravam ou nos alegrariam. A alegria produzida pelo Espírito Santo de Deus, ela independe daquilo que está fora, porque ela não é produzida de fora para dentro, ela é produzida de dentro para fora. E Paulo deixa isso tão claro para nós, em outras cartas suas, ele vai testemunhar, preso tinha alegria em Cristo, com escassez tinha alegria em Cristo, com abundância tinha alegria em Cristo. Por quê? Sua alegria era produzida pelo Espírito Santo de Deus. E não dependia de que o seu interior encontrasse correspondência na vida exterior para se alegrar. Mas lembre-se, tudo isso é fruto do... Espírito em nós, não é fruto que nós mesmos podemos produzir sozinhos. O amor abre espaço para alegria, o amor abre espaço para o perdão. Hoje enquanto você participar aqui da ceia do Senhor, olha Deus por amor, por esse amor de Cristo. Olha Deus por perdão se você precisa perdoar alguém. Olha Deus para libertar você. Você é livre. Você é livre, inclusive, para perdoar aquilo que você antes julgaria como imperdoável. Você é livre para perdoar. Você não é escravo da mágoa e da tristeza em relação a um relacionamento com uma outra pessoa. Você é livre porque você recebeu o amor de Deus e a alegria do Senhor. Paulo diz também que o Espírito produz em nós a paz. Na carta aos filipenses ele vai dizer que essa paz excede a todo o entendimento lá ele vai dizer também que quando nós entregamos a Deus nossa ansiedade com oração e súplica essa paz guarda a nossa mente o nosso coração a palavra guarda ali é a mesma para um soldado que vigia algo que ele foi colocado para vigiar que vigia o seu posto que não arreda o pé dali Paulo explica para você e para mim que quando Deus planta essa paz como guarda do seu coração, ela vai proteger o seu coração contra aqueles sentimentos que não vão edificar você, que não vão produzir liberdade em você. Paz mesmo no meio da tempestade. Vocês se lembram da história da grande tempestade? O barco estava a ponto de quebrar. O que Jesus estava fazendo? Dormindo. Calma e seus discípulos desesperados, mas aprenderam naquele dia que no meio da tempestade, do imprevisível, do impossível, do não planejado, pode haver paz quando o Espírito de Deus assim produz, porque essa paz, de novo, não depende de, nas, das circunstâncias externas nas quais nós podemos nos fundamentar para ter paz. Paulo continua e agora ele vai dizer de três coisas que têm a ver com nossos relacionamentos longanimidade, benignidade e bondade. Longanimidade, a palavra ajuda você a pensar nessa característica. Algo que é longo, demorado, é longânimo, que é largo, que é grande, ou seja, uma espécie especial de paciência. E paciência é alguma coisa que falta nos nossos dias. Já pensou nisso? Aquele aparelhinho retangular que você chama de smartphone, né? ele é um não cultivador de paciência. Por quê? Você tem uma coisa ali chamada mensagem instantânea. Sabe o que é o instantâneo? É o resultado de quem não quer ter paciência. Então a gente está cada vez mais exigente com isso. Antigamente se comunicava por carta. Inventaram telegrama, telégrafo. Agora já é carta eletrônica e agora tem um, comunicar, um jeito de conversar instantaneamente. E de vez em quando a gente acha que está lerdo, né? Puxa, a mensagem não vai, demora. Tomara que instalem logo a internet do 5G. E esse espírito todo no nosso coração vai mostrar como nós temos sido por dentro, imprudentemente, impacientes. Todas essas coisas são boas você pode cultivar isso na sua vida o que você não pode é se vender ao espírito da época que cultiva em nós o contrário daquilo que é né, aquilo que Deus espera ou seja paciência paciência mesmo quando nós somos severamente testados paciência que nos remete ao caráter de Deus o livro do profeta Joel capítulo 2 Versículo 13, ele diz, voltem ao Senhor seu Deus, porque ele é gracioso, misericordioso, tardio em irar-se. Tiago diz também que nós devemos ser prontos para ouvir, mas tardios para falar. Se você quer é, traduzir melhor aquele texto, seria prontos para ouvir, tardios para reagir, tardios para se irar. Paulo segue falando da... De benignidade e benignidade aqui é suavidade delicadeza em relação a outras pessoas graça no trato e nos relacionamentos o cristão quando pensa em relacionamento quando pensa em gentileza quando pensa em se relacionar bem com as pessoas não faz isso porque quer ser bem educado isso qualquer um pode fazer Faz isso porque quando o espírito trabalha no seu coração, ele produz em você exatamente esse formato de gente. Gente que é gentil, gente que é cordato, que é benigno, que trata as pessoas com gentileza, que trata as pessoas com bondade, que é a característica seguinte. Bondade é uma espécie de generosidade que anda de mãos dadas com a benignidade. Bondade é uma decisão de transmitir graça e generosidade. E benignidade é traduzir essa graça e essa generosidade no nosso dia a dia, no trato e no nosso relacionamento. Mas como fazer isso sem paciência? Você percebe que essas características do fruto do Espírito se, se juntam de tal forma que a gente não consegue tirar e dizer, eu só quero uma. Porque uma Alimenta a outra, uma capacita você para outra, uma sustenta a outra. E quando Paulo caminha para três as últimas, três últimas partes do fruto do Espírito, ele vai meio que fazer uma mistura. Vai trabalhar de fidelidade, que é uma característica de relação nossa com o Senhor, mansidão, que é outra característica de relacionamento, e vai falar de domínio próprio, voltando para a esfera anterior, que é algo que nós cultivamos dentro de nós para, a partir dele, do domínio próprio, desenvolver outras coisas. Fidelidade é ser confiável. é Alguém que cumpre a sua palavra. Na parábola dos talentos, quando os servos fiéis entregam o resultado do seu trabalho, o que é que eles ouvem? Servo bom e fiel você cumpriu aquilo que foi dado para você fazer. Você deu a sua palavra e você cumpriu. Fidelidade é parte do caráter de Cristo que deve acompanhar aqueles que perseverarão até o fim como resultado de serem salvos para o Senhor. E Apocalipse vai repetir isso em diversas passagens, em diversas partes do livro. João vai dizer que aqueles que são salvos perseveram até o fim, são fiéis ao Senhor. É também característica marcante no, de Jesus e é a característica que Paulo recorrentemente trata a respeito de Deus e a respeito dele quando ele fala do ministério. Eu fui fiel ao Senhor no meu ministério, eu cumpri aquilo que Jesus me deu para fazer, ele vai dizer assim. Paulo trata também de mansidão. E meus irmãos, se eu tivesse que escolher uma dessas nove características para falar com vocês hoje à noite, escolheria mansidão, porque é algo que falta hoje. Falta no nosso mundo, mansidão. E como reflexo de faltar no mundo, às vezes falta na vida dos cristãos também. O que é mansidão? É aquela pessoa que consegue controlar a sua ira e demonstrá-la na hora certa. Paulo vai dizer: "Irai-vos e não pequeis". Mansidão é aquela capacidade de você saber o que demonstrar, o que dizer e como reagir em cada hora, na hora certa ou na hora errada. Mansidão é saber reprovar aquilo que não agrada a Deus e acolher aquele que se arrepende. Mansidão é cultivar um espírito aberto a aprender e que ama receber correção e não reage quando Deus o corrige de forma negativa, como se Deus não o amasse, porque traz de volta o seu filho para a rota que este não deveria ter abandonado. Mansidão é uma característica que, que Paulo e Pedro dizem que nós devemos ter quando vamos defender a fé. Paulo fala aos colossenses que nós devemos aproveitar cada oportunidade e devemos fazer isso, a palavra ali é temperada com sal. O que é essa ideia de temperada com sal? Com mansidão. Ele vai, Pedro vai dizer também que nós devemos responder com mansidão aqueles que pedirem razão da esperança que há em nós. E como nós precisamos de mansidão? Jesus afirmou que os mansos herdarão a terra. Já parou para pensar nisso? Ele não disse na, no sermão do monte, é o canhão que vai herdar a terra, ele diz no Sermão do Monte, é a guerra, é o grito, é o argumento do que fala mais alto. Ele não diz isso. Ele diz, os mansos herdarão a terra. Aqueles que viverem como o Senhor disse para viver. Aqueles que souberem agir debaixo da ação do Espírito do Senhor, como deve agir em cada circunstância, é que vão agradar a Deus e vão fazer sua vontade. E por último, nessa lista, o domínio próprio. Não é porque ele está por último que ele é o menos importante. Aliás, talvez ele esteja por último porque ele é o catalisador de todos os outros. De certa forma, é o domínio próprio o princípio regulador de cada uma das outras partes do fruto do Espírito. Domínio próprio é aquela característica que quando nós entendemos que o Espírito, que Cristo por meio do Espírito domina o nosso coração, nos faz... Ele nos faz capazes de andar nesse mundo de acordo com a vontade de Deus. Ele nos faz capazes de andar aqui na contramão da, da correnteza. Ele nos faz capazes aqui de vestir-nos com vestes santas, mesmo quando ao redor de nós, nós temos impureza. Domínio próprio é a capacidade de dizer não ao pecado. Mas deixe-me dizer uma coisa para você também. Domínio próprio é a capacidade de dizer sim às coisas certas. E as duas coisas precisam estar presentes na nossa vida. Eu sou livre para dizer não ao pecado, mas eu também sou livre para dizer sim, eu quero obedecer a Deus. Sim, eu quero fazer o certo. Sim, eu quero amar, ter paz, alegria, quero ser longânimo. Tratar os outros com bondade, por meio de benignidade. Quero ser fiel a Deus, quero ser manso. E é o domínio próprio que dá a você a capacidade de tomar essa decisão. Você já não é mais escravo. Se você pensa assim, ou tem argumentado assim no seu coração, mas eu não posso, mas eu não consigo então talvez você não tenha entendido bem o que significa ser livre em Cristo. Sozinho você não consegue, mas Deus já deu para você o Espírito e Ele capacita você. Você é livre em Cristo Jesus para dizer não ao pecado, para dizer sim às coisas do Senhor, para calar a sua carne e para dar voz ao Espírito Santo de Deus. Você tem esse privilégio. E esse presente de abrir espaço na sua vida para ser controlado pelo Espírito, para ser dirigido pelo Espírito, para se submeter ao seu Senhor por meio desse Espírito que age no seu coração. Não tem outro passo que você precisa fazer, não tem mais nenhuma outra decisão especial que você precisa tomar, não tem nenhuma oração que os pastores precisam fazer por, por você para que você tenha que receber nada adicional uma vez que você foi salvo por Jesus Cristo, você está livre e você tem um Espírito que capacita você a obedecer ao Senhor. Ele está à sua disposição. O que você precisa fazer? Apenas orar e dizer Senhor eu quero calar a minha carne, eu quero calar o meu eu, quero calar a minha vontade, quero calar o meu ímpeto a minha lista de coisas justas ou injustas quero me desfazer da minha lista de mágoas, eu quero tirar aqui do meu coração todas aquelas circunstâncias em que eu requeiro do Senhor algo que é justiça aos meus próprios olhos e eu quero ouvir a voz a voz do Espírito do Senhor que é doce e que toma conta do nosso coração produzindo em nós o seu fruto do espírito. Queria convidar você a já se preparar para ser do Senhor, pensando assim, aquele que não poupou o seu filho por amor de nós, que nos salvou, nos deu o seu espírito que fala conosco. Fala para você, você é filho, você é amado, você é salvo. E que quer no seu dia a dia tornar você como o seu Senhor. A imagem do seu Senhor. Vamos ficar em pé para louvar o nosso Deus.